0: Bonjour et bienvenue dans ce conseil OMJ sur jouer dans le post-apocalyptique, une vidéo qu'on vous avait promise depuis fort longtemps et qui maintenant arrive. Alors, le genre post-apocalyptique, on continue toujours notre série de jouer en campagne, c'est un des genres qui est les plus polymorphes qui puissent exister. C'est un des genres où, un petit peu trop rapidement, on imagine, influencé très certainement par Walking Dead, qu'en fait il y a des zombies partout, mais en fait vous allez vite vous rendre compte qu'il n'en est rien. Alors, en avant-propos, je vous dis tout de suite qu'il n'y aura pas de liste de jeux de rôle qui traitent de ce sujet, parce que justement, je viens de le dire, c'est tellement vaste. Vraiment, l'optique de cette vidéo, c'est de vous aider, c'est d'amener des pistes de réflexion lors de création de vos propres histoires dans du post-apocalyptique, et puis également de voir comment fonctionnent finalement les différentes approches de ce genre, comme je le disais, si divers, si variés et si anciens. Quand je dis « si ancien », c'est tout simplement une des toutes premières moutures. C'est 1826, c'est Mary Shelley, hein, Madame euh, Frankenstein, qui va écrire « The Last Man », œuvre dans laquelle eh bien, un homme, un survivant, et on pense qu'il s'agit en fait de feu, son mari Percy Shelley, erre dans une Europe totalement euh, dévastée. Ça posait justement la première, une des premières instances justement de ce qu'on appelle du post-apocalyptique. On a également eu Jack London avec la fièvre euh, écarlate au début euh, du XXe siècle. Et puis ensuite, on sommes en allés dans des écrivains un petit peu plus spécialisés dans, euh, dans le domaine. Je pense notamment en 1954 à l'extraordinaire « Je suis une légende » de euh, Richard Matheson. Alors, une chose qui est assez intéressante à souligner avec le terme post-apocalyptique, eh bien, évidemment, c'est sa connotation très fortement religieuse. Euh, apocalyptique, hein, ça vient à la, à la base de, de, de l'ancien grec qui veut dire « révéler dévoiler C'est le livre des révélations euh, dans la Bible. Et c'est pour ça que vous trouverez souvent aussi le terme post-Holocauste. Alors, évidemment, même si la Seconde Guerre mondiale à entaché à jamais d'une certaine signification ce mot-là. Mais à la base, l'Holocauste, c'est la destruction totale par le feu qui a tendance à un peu mieux convenir que ce terme finalement assez centré, assez ciblé de post-apocalyptique. Mais bon, bien entendu, ici on ira avec les conventions et on va parler de post-apocalyptique. Il y a eu plusieurs vagues concernant ce genre. On peut considérer qu'à partir des années 50, on a affaire à du post apocalyptique nucléaire. C'est-à-dire, eh après ce qui s'est passé avec Hiroshima, on, on se rend compte qu'on a le pouvoir de détruire intégralement son, euh, son propre monde. Un peu plus tard, euh, donc on va dire ça à partir des années 80, Georges Romero en a été un des, des fondateurs, on va parler du, du post-apocalyptique capitaliste. C'est-à-dire que là, vous avez euh, le monde tel qu'on le connaissait n'existe plus du tout, mais il reste encore tout ce qui a été construit par l'homme. Par exemple, le fléau de Stephen King en est un très bon exemple. Vous pouvez aller vous promener dans des supermarchés, il n'y a plus personne, sauf peut-être quelques zombies à droite et à gauche, et vous pouvez vous servir. Et plus récemment, le post-apocalyptique, hein, on le voit dans les derniers grands films d'Hollywood, ça aide les effets spéciaux, ce sera un post-apocalyptique que l'on pourra plutôt qualifier de climatique qu'autre chose une des choses à, à prendre en compte lorsque vous allez commencer à créer votre campagne c'est euh, l'origine de désastre est ce que par exemple c'est euh, une origine inconnue alors ça l'origine inconnue c'est ça avait été assez peu utilisé jusqu'à ce que euh, robert kirkman arrive avec euh, the walking dead parce que dans la bande dessinée tout comme dans la série et eh bien il n'a jamais expliqué euh, l'événement qui a créé euh, la bascule ça peut être également donc euh, ça vient du ciel, hein, donc ça peut être une météorite, euh, on prend euh, des genesis, alors je vous signale quand même euh, les, la série de Edge euh, fin du monde, hein, là vous pouvez goûter euh, euh, à tout cela. Ça peut être euh, une maladie, euh, un flé comme dans, euh, comme dans le fléau, la, euh, la super grippe. Et ça peut être aussi donc eh bien euh, une apocalypse nucléaire, c'est quand même hélas toujours euh, d'actualité. Hein, je vous rappelle Könstein euh, avait bien dit qu'il ne savait pas comment se combattrait cette troisième guerre mondiale, mais qu'il était à peu près certain que ce serait avec des bâtons et des pierres que se livrerait la quatrième. Le genre post-apocalyptique est un genre qui plaît aussi énormément parce que euh, par bien des aspects, il arrive notamment dans ce qu'on appelle ce post-apocalyptique capitaliste, il arrive à un moment où on a une perception d'une société qui est euh, de par trop complexe, c'est-à-dire que l'homme est allé jusqu'au bout, au bout de son euh, progrès, au bout de ses euh, interactions, hélas, et qu'on on aspire à une sorte de retour à zéro, de retour finalement à la nature, à l'état sauvage, et c'est ce qui se passe dans ces apocalypses comme dans The Road, par exemple. Et il y a dans ce genre-là une très très forte projection qui peut se faire. Le, on a tous imaginé à un moment, ah si on était seul sur Terre, surtout quand on veut partir au travail euh, à 8h du matin, et quel serait ce monde qui serait en fait dépourvu de tout, sauf de quelques êtres humains. Alors, généralement, d'ailleurs, hein, ce sont ces quelques êtres humains qui vont poser euh, beaucoup de soucis. Hein, on le voit, par exemple, je, je reprends Walking Dead parce que c'est une des plus connues, mais euh, les, quand on prend le nombre de personnes tuées par des humains et celles tuées par des zombies, eh bien on se rend compte qu'il y a quand même un très très et des équilibres. Euh, ce genre du zombie, alors vous avez Infected, hein, vous avez pas mal d'autres jeux, ah, j'avais pourtant dit que je, que je n'allais pas, no pas nommer, est très intéressant à avoir. Donc c'est évidemment ce genre zombie, le zombie existe depuis euh, fort longtemps, mais ce, ce zombie était, et on avait vu Clive Barker ou d'autres personnes parler euh, de sa représentation, euh, c'était en fait la, la société. C'est la société qui vient contre vous, c'est cette société qui est euh, sans visage, qui... Euh, transforme totalement des personnes qui étaient comme vous et moi. Et euh, la, la pire des choses peut-être, c'est qu'une fois que cette société vous a happé, et eh bien la personne qui a été happée revient contre vous également. Et le zombie, alors si je prends la définition euh, pré-Snyder euh, d'Annie Boy le zombie, c'est cette, cette chose qui avance très lentement. C'est-à-dire que vous ne en un contre un, un, zombie, vous allez pouvoir vous échapper. Mais c'est le nombre toujours qui vient et qui aura euh, raison de vous ou alors un couloir un peu trop étroit et une porte qui est fermée. C'est aussi intéressant de, de pouvoir creuser ce, ce côté-là sur est-ce que vous allez jouer dans un monde où il y a du fantastique ou est-ce qu'on joue dans un monde où il y a une sorte de dégénérescence euh, morale, physique parfois. Les morlogues dans la machine à remonter le temps de, euh, de H.G. Wells. C'est De ces deux manières-là, vous pouvez... Euh, bien Amener des réflexions différentes et surtout amener une ambiance totalement différente dans votre partie. Alors il va y avoir une autre question qui va se poser aussi rapidement que naturellement, ne vous inquiétez pas, c'est de savoir où vous suivez-vous dans eh bien, cette échelle apocalyptique, c'est-à-dire entre le passage de l'ancien monde au au nouveau Monde, généralement on n'est pas très très fier, on n'aime pas trop celui-là, où est-ce qu'on est, qu est Par exemple, Robert Kirkman, quand il a commencé The Walking Dead, lui expliquait, hein, et on remet un petit peu en situation, c'était quand, quand ça a commencé, il y a, il y a plus d'une dizaine d'années, eh c'était une bande dessinée qui euh, était parmi tant d'autres euh, sur le thème du zombie, il y en avait énormément de comics à l'époque qui sortaient à ce sujet-là, c'est le seul qui euh, a justement attiré son épingle du jeu parce qu'il avait pris une optique différente. Lui, il disait... À chaque fois, en fait, on voit la, la fin du monde et puis ça s'arrête là. Moi, je veux commencer avec l'émergence de ce nouveau monde et voir comment les personnes vont survivre. Cela a une influence, c'est la situation que vous allez choisir, va avoir une influence sur le monde dans lequel euh, vous allez vivre. Si je prends par exemple un, un jeu comme des Genesis ou d'autres euh, jeux post-apocalyptiques où en fait l'apocalypse eh bien est, finalement n'est plus remise en cause. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau monde et il faut faire avec on se rend compte en fait que euh, le monde va avoir certes sa personnalité, mais aura en fait une personnalité qui sera beaucoup plus proche du décor qu'autre chose. Tandis que lorsque vous jouez des, 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 dans des campagnes où l'apocalypse vient juste de se passer, alors quand je dis vient, c'est peut-être il y a une dizaine d'années, où en gros il y a encore des personnes qui se rappelaient euh, du temps d'avant, là ça amène un monde totalement euh, différent dans le sens où c'est un monde qui est quelque part beaucoup plus actif et c'est un monde qui a beaucoup plus de personnalité parce que encore une fois on peut essayer de se raccrocher à des choses telles que on, on les connaissait avant. La localisation de votre monde, une fois que un, l'apocalypse a eu lieu, euh, eh bien, dépendra aussi beaucoup du type d'histoire que vous voulez jouer. Euh, il est évident que si euh, le thème euh, post-apocalyptique marche très très bien chez les Américains, c'est parce que, un, les survivalistes sont assez présents, les fameux euh, preppers, Et puis aussi, c'est bah, une raison très pragmatique, c'est que, Faire de la, du post-apocalyptique en France, eh bien, il va peut-être falloir se lever un peu tôt pour savoir où on peut trouver et acheter des armes. Tandis que là, aux États-Unis, eh bien, vous n'avez en gros qu'à vous ramasser et trouver toutes sortes d'armes que vous pourrez euh, utiliser à loisir ou pas. Et on vous rappelle, face à des zombies, ne prenez jamais, jamais des choses qui euh, ne nécessitent de se recharger. Une chose aussi qui est assez intéressante à remarquer, c'est que dans les univers post-apocalyptiques, dès qu'on a une reconstruction de société, très très souvent, eh bien, on se dirige vers une sorte de reconstitution d'une société médiévale. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de démocratie dans les différentes communautés comme on l'a retrouvée, Dead Genesis en est un, un, un bon exemple, et c'est intéressant de voir que finalement, il y a une, notre monde repart à zéro, effectivement, et repart des formes les plus plus euh, sombre et euh, barbare qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire, et eh bien, on va vivre dans des espèces de places fortes, on va de nouveau se euh, refortifier comme, euh, comme au Moyen Âge, et puis on va tenter de reconstruire quelque chose. Alors c'est se reconstruire quelque chose qui va parfois poser le plus de problèmes lorsque euh, vous allez mettre en point, au mettre au point vos histoires. et eh bien, c'est que il va falloir donner un but. Quand votre monde est un monde qui est euh, dont l'apocalypse a été assumée, finalement, on est dans un autre, on est dans un monde certes post-apocalyptique, mais on aura autant d'histoires que dans un scénario ou dans des settings de euh, médiéval fantastique, par exemple. Tandis que lorsqu'on est dans ce cours d'apocalypse, ou lorsqu'on en est dans les quelques, enfin, dans, dans, on en est dans les sous-brosseaux, eh bien, en fait, il y a déjà une chose, c'est que la plupart du temps, on va vouloir s'installer et reconstruire cette société. On n'est pas encore dans une phase où la société est reconstruite, cauchemardesque ou non, on est dans la phase encore de fuite. Et ce sont deux points à jouer parce que lorsque vous êtes dans cette phase de fuite, je prends encore l'exemple de Walking Dead, eh bien, et on va arriver à une sorte de répétition scénaristique qui peut être assez lassante. C'est pour ça que d'ailleurs que la série a beaucoup de mal à... à et que ce soit d'ailleurs en bande dessinée ou en télé, a beaucoup de mal à se renouveler parce qu'on se retrouve dans, dans le, le trope classique de... Donc nous fuyons nous arrivons dans une nouvelle communauté on s'installe, on voit ce qui va pas dans cette nouvelle communauté, la nouvelle communauté est détruite, on s'enfuit, nous fuyons, on arrive dans une euh, nouvelle communauté et puis vous répétez ça euh, euh, ad lib ou ad nauseum, à vous de choisir. Alors on remarquera également, alors on l'a vu dans le passage de Cronin et puis on l'a vu également dans euh, le livre, euh, j'insiste dessus, le livre World War Z de Max Brooks, et bien des récits qui se trouvent en fait sur différentes lignes temporelles. Euh, on sait par exemple que dans euh, le, le passage, l'apocalypse a eu lieu, donc il y a eu euh, une grosse, grosse invasion, je vous en dis il y a pas plus, bon, il y a du, y a du vampire quand même, hein, voilà, voilà, je vous ai quand même suffisamment dit. Et puis, euh, en fait, le, on, on suit l'histoire des protagonistes, et en même temps, on a entre euh, les chapitres, eh bien, des conférences qui se passent euh, des centaines d'années euh, plus tard, où justement, on raconte euh, ce qui a pu se passer. Alors, on a eu des visions d'un Las Vegas totalement euh, enseveli euh, euh, sous les sables, euh, absolument extraordinaire. Mais on sait en fait que le monde s'en est sorti, même si on n'a absolument aucune idée euh, du destin même si on s'en doute parfois, que les principaux protagonistes ont pu avoir. Dans World War Z, c'est absolument pareil, sauf, qu plus, sauf que là, le, le décalage est très très faible. Ce décalage euh, est de quelques années. Le monde a réussi à survivre eh bien, à, à cette invasion de zombies. Et puis, le journaliste, protagoniste et héros de, du livre hein, World War Z, euh, lui, va d'interview en interview pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé. Euh, en fait, hein, si vous prenez le film World War Z, il n'y a que le générique de fin qui est fidèle au livre et ce livre et je vous le recommande très chaudement parce qu'en fait il vous permet de, de voir un les différents types de combats on sent qu'il y a une, une réflexion alors ça évidemment c'est dans le cadre d'un apocalypse d'une apocalypse avec des ennemis et puis des ennemis hein, qui, qui se remontent qui remontent et puis aussi on a euh, également énormément de petites réflexions sur comment certains hommes vont perdre la raison face à un adversaire certains par exemple vont euh, imaginer euh, qu'ils sont euh, qu'ils sont des zombies ou vont vouloir se et se vont vouloir se comporter euh, comme eux dans l'espoir euh, ô combien ténu d'être épargné si jamais il devait tomber dessus. Mais justement, ces allers-retours temporels sont de très, très astucieux artifices de narration que l'on peut utiliser euh, en jeu de rôle. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à, à jouer avec vos joueurs en, en disant je vous propose de jouer euh, du, du poste apocalyptique vous choisissez et puis surtout ben en fait c'est qu'à un moment va arriver une partie et eh euh, vous donnez d'autres personnages et ça se passe alors avant ou juste après l'apocalypse hein, vous choisissez, mais ces allers-retours eh vont avoir, ce que vous le savez très bien en, en jeu de rôle, la, le, le flashback c'est une technique extraordinaire, et puis bon, c'est également une technique extraordinaire en, en, en littérature mais c'est que bien, vous allez avoir ces, en ayant, vos joueurs vont avoir cette vision du monde d'avant et du monde de maintenant et puis bah, ce qui a pu amener justement à ce monde de, de maintenant je prends par exemple aussi à la planète des singes où quand on voit euh, dans le, le, le remake hein, bien sûr, cette fusée qui décolle à la télé, on, c'est un plan qui dure que quelques secondes. Et on se rend compte que c'est une illusion directe à l'œuvre de Pierre Boulle. Alors là aussi, hein, la planète des singes, avec cette vision euh, finale, c'est quelque chose que vous pouvez jouer en, en, en one shot ou euh, en, sur deux ou trois scénarios. Généralement, c'est bien en, 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 petit, en, en triptyque. Et vous allez, euh, vos, vos, vos joueurs arrivent et puis il va y avoir cette révélation finale où ils se rendent compte que finalement, eh bien, ils sont sur Terre, que quelque chose d'abominable s'est passé. Vous pouvez aussi inverser les rôles si ça a été une apocalypse euh, due à une invasion. Alors, je ne parle pas forcément de zombies, mais je prends par exemple le cas euh, du passage de Cronin. C'est que les espèces de, de patients euh, zéro euh, qui euh, sont devenus douze et qui ont euh, asservi euh, le monde, eh bien, il euh, y a eu des survivants en face. Vous pourriez très bien faire, et moi, pour ma part, j'avais tenté de... Euh, j'avais commencé à faire cela, et puis vous savez, hein, tant d'histoires, tant de choses à faire jouer, euh, où les, les joueurs... Eh bien, se seraient réveillés et auraient été ces patients-là. Donc, ils auraient été pourchassés parce que eux auraient été les vecteurs de cet apocalypse et ils seraient rencontrés comme antagonistes eh bien, des survivants humains. Ce, ce genre-là, comme je vous le disais, c'est vraiment un genre où on peut vraiment tout faire parce que on a finalement... Eh bien, toutes sortes de paradigmes à régler pour son propre univers, et on peut très bien dire que telle chose ou telle chose a été détruite, que telle catégorie a survécu ou non, ou tel endroit a survécu. C'est un monde qui est passionnant parce que aussi il n'y a finalement aucune entrave à la création, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Là-dessus on se rapproche du médiéval fantastique, mais finalement on peut broder à volonté sur tout ce qui crée notre quotidien, tout ce qui fait notre quotidien, et puis et voilà, Imaginez un monde sans Internet à la suite d'une euh, gigantesque explosion électromagnétique. Bref, tout cela vous ouvre à un univers de possibles qui est quasiment illimité. On a également, et je vous parlais tout à l'heure, d'un retour à zéro, d'un retour à la nature, à nos origines. On, on a une propension très forte de la nature. Alors, une nature qui peut être parfois hostile, je prends... Euh, le cas de Mad Max ou de, ou, ou de Bitume que l'on peut voir en ce moment euh, en jeu, ça peut être aussi euh, une nature qui va euh, vous euh, sauver, c'est-à-dire qu'il y a une gigantesque rivière que personne ne peut franchir. On doit réapprendre à vivre. Et je me rappellerai tout le temps de cette scène dans euh, Le Fléau, où on se rend compte, enfin, où les, les, les héros se mettent à rouler à 30 km heure euh, sur les routes parce que, en fait, s'ils ont un accident, il n'y a personne pour venir les sauver. Ou là aussi, nature beaucoup plus cruelle, il y a euh, quelqu'un qui meurt d'une crise d'appendicite parce qu'on ne sait plus le soigner. C'est aussi prendre en compte tout cela en fonction de votre euh, degré de, de nouveau monde, d'apocalypse. Est-ce que, qu'il eh y a des personnes qui ne savent plus rien faire Est-ce qu'on a affaire à des vrais survivalistes Ou est-ce qu'on a quand même encore quelques, récits, quelques restes de la civilisation humaine et notamment dans ce qu'elle a pu créer de plus beau. Alors, il y a un autre point qui est aussi intéressant et qui peut surprendre vos joueurs. Eh bien, c'est que nous avons tendance à faire une apocalypse toujours dans un monde Contemporain, eh bien, pourquoi ne pas changer de période le, Finalement, euh, l'Holocauste, la, la, hein, c'est la destruction d'un monde pour l'arrivée la, d'un autre. D'ailleurs, à ce titre-là, euh, on peut très bien dire que, eh bien, dans la Genèse, euh, Adam et Ève, c'est le premier cas de scénario post-apocalyptique, parce que tout allait bien dans le Jardin d'Éden, et puis il y a eu l'histoire de la pomme. Voilà, là, vous avez tout, vous avez votre élément déclencheur, euh, vous avez tout. On peut même dire, d'ailleurs, parfois, hein, que la naissance est également euh, quelque chose qui est post-apocalyptique. Donc Vous pouvez donc surprendre vos joueurs à jouer donc dans une période historique quelconque et de faire venir ce post-apocalyptique. Ça va d'autant plus les surprendre et ça va d'autant plus les déstabiliser. C'est qu'à partir du moment où vous avez posé un postulat historique, on imagine mal une sorte... Bon, évidemment, il y aura du fantastique, comme très souvent dans, dans l'historique, mais on imagine mal une sorte d'uchronie qui fait que le monde va s'effondrer. Alors C'était un petit peu le, le cas dans La Guerre des d'Agé West par exemple mais commencez à jouer mettez en place une histoire tout à fait euh, normale vous êtes à que ce soit l'époque victorienne que ce soit à l'époque moyen âgeuse que ce soit également alors, il y avait eu le jeu de rôle le Plex, hein, qu'il avait fait dans du médiéval fantastique et puis en fait alors que vos joueurs vont voir sans s'en rendre compte tous les éléments qui font euh, du post-apocalyptique ils vont toujours penser que finalement ils sont dans leur même thème de jeu, et puis à un moment ils vont faire, ah oui mais peut-être que finalement, c'est vrai, peut-être que finalement maintenant, nous sommes dans du post-apocalyptique. Un exemple parfait serait avec dans un thème de super-héros et des zombies, il y a eu la grande grande vogue, des, la grande mode des euh, des zombies, des Marvel zombies, il y a quelques années de ça, et alors on a 6 qui arrive également, mais c'est en surprenant euh, vos joueurs que là vous aurez le plus bel effet parce que en fait le post-apocalyptique peut se plaquer sur absolument tous les genres même même sur ce propre genre Comment concrètement faire jouer tout cela Pour ma part, je vous conseillerais quand même de jouer des périodes de transition. Je trouve que ce sont les périodes qui sont euh, les plus intéressantes et également, là je, comme je viens de le mentionner, c'est que vous pouvez très bien jouer dans du contemporain, vous du coup, vous vous adaptez, enfin bon c'est du contemporain vous ne savez pas, vous pensez vous avez emmené vos joueurs dans euh, une histoire tout à fait euh, quelconque et puis à un moment ils vont se dire mais mon dieu euh, qu'est-ce que c'est ça c'est pas vraiment si vous prenez fort classiquement euh, du zombie mais ça peut être également euh, si vous allez au CDC d'Atlanta et puis qu'il y a une porte qui reste euh, ouverte et quelqu'un qui s'enfuit euh, euh, en courant et l'autre personne qui reste qui appuie sur un gros bouton rouge et il y a plein de lumière et que ça siffle de partout, c'est pas être une maladie ça peut être quelque chose comme ça où vous allez devoir avoir plusieurs périodes, la première c'est une, il y aura une période de fuite il y aura une période également et eh bien de tentative de euh, colmater les brèches un peu que sur le jeu de plateau euh, pandémie et puis après évidemment euh, le sort en est jeté mais ce qui est, intéress, ce qui est intéressant de jouer dans cette phase de transition c'est que vous allez jouer des joueurs alors je vous conseille hein, de jouer avec, des de donner à vos, à vos joueurs des personnages qui soient relativement puissants que ce soit notamment au niveau des influences au niveau euh, des relations parce qu'il va, il va arriver le moment où il va aussi y avoir tout l'entourage du personnage qui va compter c'est à dire qu'il y aura bien les belles aventures, mais vos joueurs eux-mêmes vont dire oh, il va falloir que je mette, euh, que je mette à l'abri euh, euh, les miens. ça peut créer de, de grands grands euh, dilemmes, notamment si par exemple on se rend compte que les patients zéro sont, euh, sont euh, du côté euh, des connaissances des joueurs. et ça permet aussi et eh bien euh, d'avoir un champ total et complet au niveau du possible. Je sais que j'aime bien cette expression, mais euh, le monde s'effondre, que faites-vous? Alors, Ça demandera plus de préparation en amont pour vous en tant que maître de jeu parce que vous n'allez pas forcément savoir où euh, vos joueurs vont aller ou ce qu'ils vont faire. Un petit conseil, mettez quelques pistes dans la création des personnages de vos joueurs parce qu'ils auront naturellement tendance à aller vers ce qu'ils ont sur leur feuille de personnage entre guillemets mais ça va vraiment avoir cet effet d'immersion totale de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait Alors là aussi, je vais vous parler de plusieurs livres en, en, en bonus si vous jouez sur des périodes de transition dites-vous bien que vous êtes là pour jouer une histoire vous n'êtes pas là en train de faire un reportage pour National Geographic donc si vous avez des joueurs autour de votre table qui sont un petit peu euh, tatillons pour dire « Ah, mais non, mais c'est pas possible, ou j'y suis allé. » Ça, ça se fait en temps de temps. À un moment, c'est à vous de décider. De toute façon, c'est votre histoire. Et puis, euh, ce qui se passe, eh bien, nul ne sait comment euh, on réagirait. Et surtout, bah, nul ne sait comment ça se passerait exactement. Si vous choisissez un monde où l'apocalypse est assumé, en gros, euh, vous vivez dans les restes, euh, eh bien, euh, c'est aussi à, à vous de voir comment euh, fixer donc, les objectifs. Comme je vous le disais, il va falloir éviter ce petit... Euh, trop constante. Bah, finalement il faut qu'on aille d'un endroit ou, ou dans un autre. Vous pouvez alors inverser les choses, c'est-à-dire que vous vivez dans un endroit, je prends euh, par exemple euh, « Je suis une légende » et puis il va y avoir des événements, des éléments extérieurs qui vont arriver, qui sont-ils, euh, que veulent-ils, et ça, ça va demander, contrairement justement à, à, à ce qu'on peut penser, ça va demander euh, beaucoup de travail au niveau de la psychologie de vos personnages, que ce soit la psychologie des joueurs, ou des PNJ et une certaine affinité en tant que maître de jeu, à savoir jouer de nombreux profils ou des, des types de personnages PNJ très différents pour pas que les joueurs se disent « Oh, celui-là, il est louche » dès qu'ils voient une photo. Vous pouvez aussi également jouer eh bien dans une période où finalement le monde est presque redevenu comme avant. C'est Par exemple, on peut le voir dans le livre World War Z, c'est que on explique que le voilà tout est, tout, est, tout est de nouveau sous contrôle, mais que de temps en temps... Euh, comme les zombies ne savent pas euh, nager et qu'ils coulent, mais en fait, il y, euh, y a quelques zombies qui arrivent sur les côtes. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui vous apportera une autre optique. D'ailleurs, c'est des ambiances post-apocalyptiques. -post euh, je prends le livre de euh, Mike Carey, euh, Celle qui a tous les dons. Euh, c'est The Girl with All the Gifts. En, en anglais, il y a eu un film avec euh, euh, Jenna Atherton On ne traite plus les zombies comme étant des créatures décérébrées, mais étant en fait comme des créatures euh, douées d'une certaine sensibilité Voire d'intelligence, mais qui ont ces pulsions très fortes. Ça aussi, vous pouvez euh, matiner à chaque fois euh, votre univers de ces petits éléments, et puis après, pourquoi pas refaire une gigantesque euh, éclosion. Si vous prenez un univers euh, à la Mad Max, alors là, c'est un petit peu plus euh, euh, difficile. Alors, Hein, je vous parlais des sociétés féodales reconstituées là on est quand même un peu euh, en plein dedans alors c'est soit des découvertes scientifiques mais là aussi il faut trouver le bon prétexte ce qui fait aussi que ces univers là sont des univers qui sont très très forts au niveau de l'évasion visuelle au niveau ce côté euh, viscéral en fait surtout sur euh, ce qu'est devenu euh, l'homme livré euh, à lui-même, libéré du poids que la société a imposé euh, sur lui hein. l'homme est un, un loup pour l'homme et ça on, on on le voyait bien, mais vous avez des problématiques que vous ne pourrez pas forcément utiliser lorsque vous jouez une phase de transition dans les films à, à, à la mad max c'est eh bien en fait la fin c'est l'installation la fin sera eh bien le ils vécure heureux et beaucoup d'enfants dans un monde décimé hein, c'est à peu près cela tandis que si vous jouez eh bien dans des transitions euh, la fin ça sera plutôt bon bah pour l'instant euh, on est euh, on est sauf mais qu'est ce que demain va nous révéler alors vous le voyez avec tous les petits exemples qu'on qu met en avant c'est un genre qui permet de jouer à de multiples manières Manière, euh, différente et c'est un, un genre qui renvoie énormément à euh, ce que nous sommes nous maintenant hommes du 21e siècle un genre qui a souvent été utilisé pour avertir l'homme et puis on, on voit à quel point euh, il sait être réceptif trois petits points c'est un genre qui est eh bien nous permet de nous euh, projeter, de nous jouer à nous faire peur. Je le disais, hein, la science-fiction, c'est toujours pour nous mettre en garde. C'est une réflexion sur un univers qui pourrait euh, advenir si on ne faisait pas attention, si on ne faisait pas attention euh, dans notre présent. D'ailleurs, hein, par beaucoup d'aspects aussi, hein, le, post, le, le cyberpunk, hein, c'est quelque part quelque chose qui est euh, post-apocalyptique. Et dans ce genre-là, en fonction des joueurs que vous avez, si vous avez euh, des joueurs qui aiment l'action, si vous avez des joueurs qui aiment euh, la réflexion, les tensions, vous allez pouvoir choisir l'univers qui leur cirera le mieux et puis vous pourrez même parfois basculer d'un univers à l'autre. J'espère que cette vidéo a permis de vous donner quelques idées. Hein, évidemment, on ne va pas euh, réinventer la roue dans ce, ce genre de sujet, mais si moi il y a une des choses que j'aime qui résonne le plus en moi euh, lorsque je suis confronté à du post-apocalyptique, c'est cette phrase, c'est une des phrases, euh, des dernières phrases du fléau de Stephen King, où euh, en fait les bon, tout le monde a un petit peu sur, enfin tout le monde s'en est sorti ou pas, et en fait la société se reconstitue et puis il dit à un moment oui les gens cesse de, de revenir on, on, on grandit de plus en plus notre ville grandit de plus en plus maintenant les gens commencent à refermer leurs portes à clé j'ai trouvé cette phrase tellement vraie et aussi tellement déprimante parce qu'elle voulait dire une chose elle voulait dire que quel que soit ce qui a été détruit quelle que soit la reconstruction ou le retour à zéro qu'on va faire il y a évidemment en l'homme cette capacité de résilience et donc de tout reprendre à zéro mais il y a également tout toujours le même point commun entre le monde d'ancien, le monde ancien, le monde d'avant et le nouveau monde, celui que l'on veut reconstruire avec cette période cauchemardesque entre les deux, il y a toujours ce même élément imparfait à savoir nous-mêmes. N'oubliez pas de typer, liker, partager, commenter toutes vos expériences de jeu post-apocalyptique fait maison et on se retrouve juste après le générique. Alors nous voilà revenus dans un monde euh, un peu plus euh, gay On va voir le monde de l'extérieur hein, Pas le vivre en tant que euh, rôliste Alors euh, évidemment il y a tout un, un tas de films Et je voudrais juste attirer votre attention sur un film Qui s'appelle Le jour d'après Alors c'est pas celui auquel vous pensez Je vous mets euh, le lien dans euh, en description de la vidéo euh, C'est un film des euh, années 80 Si vous suivez la série The Americans d'ailleurs Il montre, euh, et ce film est montré C'est en fait un, un téléfilm qui a été euh, diffusé en plein cœur euh, de la guerre froide, en plein cœur de la question euh, du nucléaire. Et ce téléfilm bah, va montrer comment la vie d'une petite ville du Kansas, là où il y a des silos de missiles, va être radicalement euh, changée Le film a, a, a beaucoup vieilli sur euh, les, certains aspects, mais je peux vous dire que si vous voulez passer une soirée déprimante, une soirée euh, cauchemardesque, et eh bien, regardez ce film hein, pour vous donner la, euh, une, petite, euh, une petite idée. On, dans la ville où ça a été euh, tourné, ils ont pris exprès une petite ville, ils avaient dû payer, je crois, à l'époque 75 dollars. Les films pour que tous se rasent les cheveux parce qu'évidemment on va euh, voir une, une explosion nucléaire l'histoire très rapidement dans ce jour d'après euh, berlin il y a un conflit entre berlin est berlin ouest et puis euh, alors que chacun vit sa vie de tous les jours à un moment et eh bien on va voir les missiles qui vont quitter le euh, euh, les silos et puis quelqu'un va dire mais combien de temps il faut pour que ça atteigne moscou ou la russie quelqu'un va dire 20 minutes et ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus quasiment plus que ça à vivre parce que la réponse va être imminente film euh, vraiment marquant, c'est un film, Ronald Reagan d'ailleurs on avait parlé, et c'est un film, on raconte, hein, qu'il a vraiment eu, il a pesé dans la prise de conscience du euh, danger euh, du euh, nucléaire en, vers la fin de la guerre froide. Alors sur des éléments un peu plus euh, gays, enfin quoique, alors je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, ce gars c'est la troisième fois que je le présente, donc euh, Le Monde euh, sans nous de euh, Alan Weissman, donc en anglais, en français, pardon, c'est Homo interruptus, ça décrit en fait tout simplement ce qui se passerait si l'homme venait à disparaître de la... Euh euh, de la Terre. Comment est-ce que la Terre réagirait Alors, on a eu euh, Le Monde sans nous, euh, on l'a eu en, également en, en série. Hein. Il, y avait, il y a eu National Geographic, il y, a, il y a eu beaucoup de séries euh, télé euh, puis on les trouve hein, très régulièrement euh, maintenant sur YouTube. Hein, elles sont toutes sur YouTube sur comment le monde réagirait euh, 100 ans après notre disparition, 200 ans. Là, on apprend bah, que ce serait les ouvrages en pierre qui dureraient euh, le plus que la, statue, la tour Eiffel, par exemple, serait euh, complètement euh, ravagée euh, par les temps. C'est un excellent aussi moyen de, de s'éduquer sur les dangers qu'on fait courir à la planète sans tomber dans ce, que, ce qui est pontifiant et puis surtout c'est un monde là aussi hein. quand vous le lisez ce bouquin euh, vous vous transposez évidemment dans un monde où vous êtes le seul survivant où vous êtes la légende également euh, survivalisme aux éditions euh, arquet alors c'est euh, êtes-vous prêt pour la fin du monde de Bertrand Vidal alors ce qui est intéressant là alors c'est pas c'est pas un guide de survie hein. c'est pas euh, euh, penser à apprendre tel tel livre et puis euh, euh, à, à utiliser votre lampe de poche de bonne manière non non là c'est vraiment un, un livre sur les personnes et les mouvements survivalistes c'est très intéressant pour vos pnj pour bien mettre la euh, bah, pour pouvoir bien les camper et surtout si vous jouez et eh bien dans de la transition votre voisin dont vous vous moquiez tout le temps parce qu'il était en train euh, de mettre un grand nombre de boîtes de conserve euh, de côté et plein d'armes à feu soudainement et eh bien quelque chose arrive que se passe-t-il Il va peut-être falloir aller parler à ce bon vieux Bertie sans qu'il vous tire dessus. Rien que ça, ça peut faire un scénario, convaincre votre voisin survivaliste, votre preppers, hein, comme on les appelle, euh, de vous ouvrir la porte. C'est donc survivalisme aux éditions arquées. Et enfin, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de Cormac McCarthy, donc euh, La route, hein, The Road, euh, qui avait été adapté euh, en film dans un monde qui est totalement euh, dévasté. Un père et son fils vont tenter de, euh, de survivre. Alors c'est un, un chef-d'œuvre de narration, enfin, bon, c'est Cormac McCarthy, donc on va pas... On ne va pas remettre ça en cause euh, dans le livre, tout comme le film hein, je crois, on, on ne sait pas comment s'appelle euh, ni le père ni le, euh, ni le fils, ce qui en dit très long en fait sur la perte de la nature humaine de ce qu'ils peuvent être. Et puis on a un, une écriture très 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 simple, on a vraiment une, une aporie stylistique volontaire qui montre bien, qu'il est complètement en, en parallèle avec ce qui est devenu un monde qui est de plus en plus en noir ou blanc, c'est-à-dire un monde manichéen où c'est soit la vie, soit la mort. Euh, Lisez-le, le, ce dernier paragraphe. Je n'en dis, je n'en dis pas plus. Euh, c'est un vrai, vrai chef-d'œuvre de, de vacances à lire. Hein, si on arrive bien ton été, on fera une émission d'ailleurs sur les livres. Mais ce, ce livre-là, il va vous emporter. Vous allez rentrer dedans, vous allez le dévorer. Et puis là, il y aura évidemment aussi bien des idées à tirer de tout cela. Voilà. Nous avons survécu à notre post-apocalypse. Et encore une fois, n'oubliez pas de mettre en commentaire tout ce que vous avez pu euh, écrire, tout ce que vous avez pu jouer euh, tout ce qui vous a surpris, tout ce qui a marché tout ce qui n'a pas marché je vous dis à une prochaine fois